0: Willkommen bei Bibliothek begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, bei dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Ich bin Anna-Marie Escher-Schenkschuk und ich habe zwei Romane mitgebracht heute.
1: Ich heiße Linda Donerlies und habe zwei Bilderbücher und eine Krimi-Reihe dabei.
2: Ich bin Sabine Flecke und habe drei Kinder- und Jugendbücher mitgebracht. Und
0: ein Nachtrag aus der Bearbeitung. Wir waren... So begeistert von den Büchern, die wir euch heute mitgebracht haben, dass wir total vergessen haben, euch zu sagen, welches Thema wir haben. Also, heute geht es um alles, was skurril, verrückt und so ein bisschen abseits vom Mainstream ist. Und dann macht die Linda auch gleich schon mit ihrem ersten Buch weiter.
1: Gut, wir starten wie gewohnt mit den ganz Kleinen, also mit einem Bilderbuch. Das Buch heißt Steckt und ist von Oliver Jeffers die Situation, wie alles begann, ist klassisch. Ne? Also man kennt das. Der äh, Floyd lässt seinen Drachen steigen, der Drache bleibt im Baum stecken. Was macht jetzt jeder intelligente Mensch? Man wirft was danach in der Hoffnung, dass das <lacht> runterkommt. Was hat man dabei? Schuhe, klar. No, und dann wirft er erst den einen Schuh rein, bleibt auch stecken. Er wirft den zweiten Schuh rein, bleibt auch stecken. Und jetzt wird es kreativ. Ähm, als nächstes sieht er die Katze. Also fliegt als nächstes die Katze in den Baum. Dann holt er eine Leiter und auch die Leiter wirft er <lacht> und auch sie bleibt stecken. Und es wird jetzt immer verrückter. Ähm, also Gorilla, Haustür, der Milchmann, ein Auto, alles fliegt in diesen Baum und alles bleibt stecken. Das heißt also am Ende auch ein Blauwal. Ähm, der Baum ist dann total voll. Ja, und dann hat er so die endgültige Idee, er holt eine Säge. Er bringt die Säge in Position und was macht er? Was macht Floyd immer? Er wirft. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Was soll man doch sonst mit einer Säge machen? Und tatsächlich, das Wunder geschieht, dieser Drache fällt runter und Floyd ist begeistert und lässt total zufrieden für den Rest des Tages diesen Drachen steigen und amüsiert sich sehr. Und als er dann abends ganz erschöpft ins Bett fällt, er hätte schwören können, er hat irgendwas vergessen. Und dann sieht man halt im Hintergrund diesen äh, Baum, der komplett voll ist und der Feuerwehrmann sagt gerade zu den anderen, haltet durch, Jungs, ich habe eine großartige Idee. Die hatte Floyd auch die ganze Zeit. Also ich finde, das ist äh, eine ganz normale alltägliche Situation, ganz wunderbar äh, ad absurdum geführt.
0: Ist das ein Wal, der da in dem Baum steckt? Ja,
1: es ist, es ist ein Blauwal. Also er wirft da wirklich alles rein. Das ist, ja, ist so schön äh, unbegrenzt, wie Kinder manchmal auch denken. Ne? Wenn die dann so Ideen haben, was man machen könnte, ist das ja auch einfach, ne, es fehlt jegliche Logik. Und das ist beim Floyd auch so. Ja.
2: Falls mal jemand nicht weiß, was er machen soll, kann er sich dieses Buch ja ausleihen. Das heißt, lustige Steinmonster für kleine Künstler. Die sehen alle sehr skurril aus, finde ich. Ähm, es gibt sechs Seiten mit Hinweisen, welche Steine darf man überhaupt sammeln und welche nicht? Welche Farben und welche Klebner eignen sich? Und dann gibt es 50 Seiten mit skurrilen Monstern, immer eins pro Seite. Und äh, da sind dann Namen vergeben, eine Kurzbeschreibung. Und dann sind die Steine aufgeführt, die man dafür ungefähr braucht. Ich meine, es muss ja nicht immer genauso aussehen. Und dann auch, wie man die am besten zusammensetzt. Ähm, am besten hat mir eigentlich gefallen, dass die dass die alle Namen haben, ist euch doch bestimmt schon mal passiert. Ihr lauft hier über einen roten Platz ne, mit eurem Eis in der Hand, auf einmal pfeift jemand hinter euch her. Ist euch doch passiert, oder? Bestimmt. 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 Ja, und dann habt ihr sicher gedacht, als ihr euch umgedreht habt, oh, das war jetzt der oder die, hm, findet mich wohl schnuckelig. Meistens ist es das nicht. Also in dem Fall war es wahrscheinlich der Was-Normal. Das ist nämlich ein kleines Monster, und wenn ihr einen Pfiff hört und euch umdreht, dann kann es eigentlich nur der Wasnummer gewesen sein. Er pfeift immer dann, wenn er eine Idee hat, die er aber leider sofort wieder vergisst. Oder dann gibt es noch äh, den Stünk. Kaum jemand hat schon mal einen Stünk zu Gesicht bekommen, aber gerochen haben es die meisten bestimmt. Es müffelt nämlich furchtbar und sieht so aus. Ach, der sieht ja noch ganz nett aus, ja. der Stünk. ja, ja. Aber wenn der älter wird. Oh. Ah. <lacht> das ist voll
1: süß, vor allen Dingen, weil das ja gerade so ein Trendthema ist, Steine zu bemalen.
2: Ich dachte, und so kann
1: man nicht. Mal richtig, also, ich hoffe nicht. Oder äh, kann man mal richtig kreativ werden hier.
2: Genau, also ich finde, das ist einfach ähm, eine schöne Art, sich äh, Ideen zu holen auch. Mhm. Ne? Weil mhm. natürlich kann man auch selber Monster erfinden. Aber wenn einem mal nicht so richtig einfällt, wie man anfangen soll, dann ist das auf jeden Fall. Ein interessantes Buch.
1: Okay, dann mache ich jetzt mit dem äh, zweiten Bilderbuch weiter. Das ist auch ein, ein interessantes Buch. Es heißt Stark wie ein Tiger und ist von Carl Newsen. Und ich liebe dieses Buch, ähm, weil ich die Maus so toll finde. Also wir haben, wir haben die Maus und die Maus sagt halt ganz am Anfang, ich bin ein Tiger. Und jetzt sagen halt die anderen Tiere, äh, nee, also sorry, ne, ein Tiger ist viel größer und er hat auch mehr Grrr. Und die Maus ist jetzt aber total überzeugt. Sie hat jede Menge Grrr und es gibt auch kleine Tiger. Ähm, ja, und ne, sie kann natürlich auch auf den Baum klettern und sie ist auf jeden Fall ein Tiger. Muss ich dann irgendwann ihr Mittagessen jagen gehen und dann kommt tatsächlich ein Tiger. Äh, der ist auch ziemlich groß, das interessiert die Maus aber gar nicht, sondern die Maus hüpft ganz fröhlich über diesen Tiger drüber und sagt, hey, äh, du bist eine Maus, schau dir doch dieses süße, kleine, zuckende Näschen an und diese niedlichen Pfötchen. Und du hast bestimmt Käse zum Frühstück gegessen. Aber hey, ich bin ein Tiger. Äh, sie zieht das knallhart durch und die anderen Tiere nehmen das dann irgendwann auch einfach so hin. Ja, und dann äh, geht die Maus halt los und sieht selber ihr Spiegelbild im Wasser und ist völlig entsetzt. Ich bin kein Tiger. Wie habe ich mich nur so täuschen können? Schau dir diese Zähne an, diese Klauen, diesen Schwanz. Es ist ganz eindeutig. Ja, und was die Maus dann ist, ähm, das verrate ich nicht. Das muss man einfach selber lesen. Ja, das Buch ist genial. Also ich finde die Zeichnung absolut genial. Ich weiß nicht genau, inwieweit Kinder das verstehen. Also meine fast dreijährige Tochter hatte am Anfang schon Probleme. Die sagte mir immer zwischendurch, aber Mama, die ist kein Tiger. <lacht> ähm, ja, wir konnten uns dann einigen, dass die Maus das halt einfach, ne? sie, sie sagt das jetzt und zieht es auch total cool durch. Aber es, also es ist auf jeden Fall auch ein Buch für Erwachsene, weil es einfach so schön gezeichnet ist und so witzig. Und mindestens zwei Twist hat, mit denen Erwachsene nicht rechnen.
2: Hör mal, das nächste Mal, wenn sie sagt, sie wäre eine Prinzessin, dann holt das Buch wieder raus, oder? <lacht> Ich habe hier ein Buch von Rüdiger Bertram, ihr kennt den sicher alle, der hat ähm, ja ganz viele Bücher für Pubertiere geschrieben, zum Beispiel Plötzlich Millionär oder Berts Katastrophen, diese lange Reihe, die von Jungs gerne gelesen wird und ähm, dieses Buch heißt Hilfe, mein Handy ist ein super Schurke und ist ein bisschen für Jüngere. Die Franzi ähm, hätte super gerne ein Handy, weil alle anderen in ihrer Klasse oder in ihrer Umgebung haben. Eins, ihre Eltern sind aber ziemlich arm. Und dann bekommt sie einen Hamster. Der Hamster heißt Theo und die Eltern haben gedacht, da freut sie sich doch bestimmt auch drüber. Und ein Hamster ist auch billiger. Ne? Der frisst nicht so viel und er ist auch günstiger als eine Flat fürs Handy. Leider kann man auf einem Hamster aber kein YouTube gucken. Ist ein bisschen doof. Sie liebt ihren Hamster trotzdem. Aber als sie die Schule wechselt und dann ein gebrauchtes, leicht beschädigtes das Handy bekommt, da ist sie trotzdem im siebten Himmel. Ja, sie hatte sich sehr darauf gefreut und viel davon versprochen, aber dass es spricht, damit hatte sie nicht gerechnet. Das Handy heißt Dandy Smart und ist ganz furchtbar von sich eingenommen. Es möchte auch gleich ihr bester Freund in Klammern, ihr einziger Freund sein und es ist auch fast wie ein Mensch. Es hat ein Mikro. Es hat Lautsprecher, kann also hören und sprechen, es hat eine Kamera, kann also sehen und es hat ein Herz oder ein Hirn, da bin ich mir nicht ganz sicher, aus Chip. Es weiß unpraktischerweise so ziemlich alles über Franzi, praktischerweise aber auch alles über jeden anderen und es hat kriminelle Energie. Es möchte nämlich, dass Franzi ihm einen Superchip besorgt, der in einer Fabrik hergestellt wird, ähm, weil den braucht er, um sich so ein bisschen noch zu pimpen. Leider möchte aber auch eine Superschurkin den Chip haben. Die möchte nämlich damit alle Saub Saubstauger staubsauger der Welt steuern, um damit dann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber Franzi und Dandy tun sich zusammen und wissen, das zu verhindern. Also das Buch ist total chaotisch, es ist witzig, es ist absurd und sehr schräg. Es hat auch ähm, lustige Illustrationen. Mhm. Und ähm, ich musste ganz oft lachen. Es ist für Kinder ab 8 zum selber lesen. ja.
1: Ich fand schon deine Beschreibung klang so, dass man es lesen muss, weil es einfach so absurd und verrückt klingt.
2: Und der Hamster kriegt auch noch seinen großen Auftritt. Ich habe so ein bisschen Angst, ich war doch am überlegen, mir einen Staubsaugerroboter zu kaufen. <lacht> ja, ja, mach dir schon mal Dinge, die du eigentlich nicht willst. <lacht> ha? Ja, dann habe ich noch ein anderes Buch mitgebracht und zwar ähm, ein Erfinderbuch. Es heißt auch schon das Kurile Erfinderbuch. Geschrieben ist das von André Glatzke. Nee, Gatzke.
1: Ja, ja, also die, die Kinder müssten ihn eigentlich kennen. Der ist bei der Sendung mit dem Elefanten dabei und auch bei der Sendung mit der Maus in dem Team mit drin.
2: Genau. Wusstest du auch, dass der vorher Ergotherapeut war? Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. ja. <lacht> und der vertont die drei Fragezeichen-Hörspiele mit. Ah, oh, also ein sehr vielseitiger Mensch. Und vor allem, wenn ich mir das so angeguckt habe, ähm, kommt da voll das Kind im Manne raus. Ne? Sowas finde ich ja immer gut, wenn man noch diese Begeisterungsfähigkeit hat. Zusammengetan hat er sich mit Sebastian Funk, der ist Lehrer für Mathe und Physik, Wissenschaftsjournalist ähm, bei Quarks ⁇ Co zum Beispiel. Und der hat auch einen YouTube-Kanal, falls da sich jemand noch weiterbilden möchte wo er Begeisterung für Naturwissenschaften wecken möchte. Und das Buch fängt schon sehr lustig an im Vorwort. Dieses Buch hat mehrere Funktionen. Mehr Funktionen als ein Taschenmesser. Du kannst es zum Beispiel im Herbst zum Blumenpressen benutzen oder im Winter als Sitzkissen. Im Sommer bietet es dir einen hervorragenden Sonnenschutz. Und auch Regen hält es für eine gewisse Zeit ab. Du kannst es aber auch einfach lesen. Also ich habe dann mal gelesen, und ähm, es sind 13 Projekte da drin, zum Beispiel eine KonfettiRakete, eine Postkartenmalmaschine, ähm, da steckt eine elektrische Zahnbürste drin, ein Krümelstaubsauger mit einem Mini-Ventilator, Handy-Lautsprecher aus, aus zwei To-Go-Bechern oder zum Beispiel die T-Shirt-Faltmaschine. Also es ist nicht so das, was man üblicherweise in solchen Büchern findet. Mhm. Und ich finde auch, die Aufmachung ist ähm, anders. Ich Der Fotoanteil ist sehr hoch. Sieht auch alles so ein bisschen baustellenmäßig ja. aus. Die Anleitungen sind ähm, kurz gehalten. Man muss also jetzt nicht ne, das Lesegenie schlechthin sein. Was man braucht, ist eigentlich immer auch auf dem Foto festgehalten.
1: Und es sieht aus, als wären das haushaltsübliche Gegenstände.
2: Ja, allerdings. Also das findet man eigentlich alles zu Hause. Und ähm, die Anleitungen sind sehr gut zu verstehen, sind dann so drei, vier Seiten lang in so kleinen Kästchen mit, mit großformatigen Bildern. Und zum Schluss gibt es dann aber, ein ne, bisschen bilden will er doch, ähm, immer noch einen Hinweis, was da physikalisch, technisch hintersteckt oder ob das schon mal jemand erfunden hat, wie der hieß und wann das war und wie das damals ausgesehen hat. Ähm, die Sprache ist unheimlich flapsig, das ähm, Kommt bestimmt ganz vielen Kindern auch entgegen. Ich fand das auch ähm, ganz angenehm. Und hier steht auf jeden Fall der Spaß im Vordergrund. Falls also dein, jetzt richtig rum sagen, Roboterstaubsauger ähm, befallen ist von irgendeinem Superschorken, dann könntest du dir hier selber einen nachbauen. Sie das muss ich jetzt krümeln. Die Chips -Krümel, <lacht> Für die genau. Chips ja, mit einem kleinen Ventilator, einer Plastikflasche und einem Taschentuch. Oh Gott. Alles kein Thema.
1: Ja, ich habe auch gerade gedacht, mit der Konfettimaschine. Danach ist dieser äh, Staubsauger, den man im Anschluss bauen kann, wahrscheinlich auch ganz geschickt. Ja, ja, das
2: stimmt. <lacht> ähm, was mir außerdem noch besonders gut gefallen hat, ist, ähm, der sagt: Wir haben das jetzt hier so gemacht, aber. Testet euch aus, probiert verschiedene Sachen, einiges wird schief dann verändert ihr das eben. Erfinden funktioniert eigentlich nur, wenn man auch hin und wieder mal so einen Fehlschlag hat und dann kommt vielleicht was ganz anderes raus. Also der ermutigt wirklich, das nicht ernst anzugehen, sondern einfach mit Spaß und Entdeckergeist.
0: Cool. Wo wir jetzt schon zweimal über böse Roboter gesprochen haben, <lacht> habe ich äh, Tagebuch eines Killerbots von Martha Wells mitgebracht. Dabei handelt es sich theoretisch um vier Kurzgeschichten, die im Deutschen in ein Buch zusammengefasst wurden, was wir halt auch hier in der Bibliothek haben. Es geht darum, dass in ferner Zukunft intergalaktische Megakonzerne mit Hilfe von seelenlosen Robotern die gesamte Galaxis übernommen haben. Und diese sogenannten sec units sind höchstgefährliche Mordmaschinen, die ohne Rücksicht auf Verluste ihre Aufträge ausführen. Also wenn ähm, diese, dieser, diese Megakonzerne sagen, okay, du tust jetzt so, als ob du zu diesen Leuten gehörst, weil die haben dich jetzt gerade so gemietet für die Zeit, aber sobald wir, ähm, sobald wir da den Schalter umlegen, dann kannst du auch die töten. Das ist auch vollkommen okay, weil wir möchten gerne das Geld von denen haben. Und ähm, eine von diesen SEC-Units hat ihr eigenes System gehackt und ein Bewusstsein entwickelt. Und sie nennt sich selbst Killerbot. Weil sie nämlich genau weiß, dass sie eigentlich nichts weiter ist als ein Killerbot. Aber ja, möchte sie das denn eigentlich sein? Nee. Eigentlich möchte sie in ihrer Aufladebox sitzen und möchte den ganzen Tag Serien gucken.
1: Wie menschlich. <lacht> ja,
0: genau. Aber. Sag das bloß nicht zu laut, weil Killerbot hat eigentlich kein Interesse daran, Mensch zu sein. Killerbot findet Menschen so anstrengend, weil die haben Emotionen und können die damit mal aufhören. Und Killerbot entwickelt nie Emotionen. Killerbot weint definitiv nicht, wenn sie ihre Serien gucken. Nein, überhaupt nicht. Also, nee. Und... Ähm Sie arbeitet jetzt halt mit dieser Gruppe zusammen von, ähm, von Forschern, die sie ja auch wie so einen Roboter behandeln, was, ja, das ist ja das, was sie möchte. Und irgendwann sehen die sie dann auch mal ohne Rüstung und sehen, oh, da ist irgendwie was Menschliches drunter. Wir behandeln dich jetzt mal wie ein Menschen und nee, mm, das geht gar nicht. Das findet Kellerbot ganz, ganz furchtbar. Und ähm, in den nachfolgenden Geschichten ähm, kommt sie dann in Kontakt mit anderen Robotern, mit Schiffen, mit Systemen und ähm, ja, die mögen sie auch nicht immer unbedingt so, aber manchmal kann sie dir dann dazu überreden und ihr Zahlungsmittel sind immer andere Serien. Dann lädt sie ihre gesamten Serien auf den Server von diesem, von diesem Schiff hoch und kriegt dafür dann die Serien von dem Schiff, was das, was das hat. Und somit äh, reisen die dann durch die Galaxis, um schlussendlich ähm, ja, die verlorenen Erinnerungen zurückzugewinnen, die Killerbot irgendwie mal hatte von einem Massaker, was sie angerichtet haben. Okay. Leute, Fernsehen ist gefährlich. Kommt in die Bücherei. <lacht> Lest Bücher. Dann werdet ihr nicht zum Killerbot.
1: Ja. Okay. Also, es geht bei weitem nicht ganz äh, so gefährlich oder auch so äh, skurril weiter. Als nächstes haben wir wieder eine. Ja, ganz normale Person und zwar die Frau Morgenstern. Ähm, von der gibt es zwei Bände: einmal Frau Morgenstern und das Böse und Frau Morgenstern und der Verrat. Das sind zwei Krimis von Marcel Huli. Hulia. Ähm, ja, also Violetta Morgenstern ist eine pensionierte Grundschullehrerin und die kennt sich total gut mit Pflanzen aus, auch mit den Giftigen. Und sie hält es so grundsätzlich im Leben, wie ihre Mutter ihr das beigebracht hat. Strafe muss sein. Und <lacht> beim ersten Buch, das beginnt mit einer Zugfahrt und die endet dann für einen Herrn, das war aber auch ein echter Kotzbrocken, auf den Gleisen, kurz bevor der Zug einfährt. Ja. Das war ein böser Mann und Strafe muss sein. Jetzt ist die Violetta leider dabei gefilmt worden bei dieser Tat. Oder was heißt leider? Es ist eigentlich dann im Endeffekt gut für sie, weil das geheime Schweizer Killerministerium, Tell, hat sie beobachtet. Ähm, ja, und äh, sagt halt, wenn sie bei ihnen mitarbeiten würde, so eine Person bräuchten sie noch, ne? die sieht so lieb und unauffällig aus. Äh, äh, ja, dann müsste sie nicht in die Haft gehen. Und dann macht sie das auch, sie haben dann erst so einen Testeinsatz, der ist erfolgreich und dann wird sie halt mit ihrem Partner äh, auf den nächsten Fall angesetzt. Der Partner ist ein Ex-Söldner, der Miguel. Es klingt zwischendurch, finde ich, von der Beschreibung manchmal so ein bisschen klamaukig, das ist es aber nicht. Also beide Fälle sind spannend und sind auch so vom... Von der Handlung äh, klassische gut geschriebene Krimis. Was daran besonders ist, ist der Sprachwitz und auch die ähm, ja, interessanten Charaktere. Also weißt ich gerade die Beschreibung von den beiden Chefs bei dem Killerministerium, Meyer und Huber. Äh, die Dialoge von denen muss man einfach lachen, weil die so lustig sind. Man muss aber auch wirklich wach lesen, weil sonst verpasst man ganz viel von diesem Sprachwitz. Also man kann es schon abends vorm Schlafen gehen lesen, aber man sollte schon noch mitdenken können. Ja, die Violetta ist prinzipiell so eine ganz normale Rentnerin eigentlich. Also sie kocht gerne, hört dann dabei Musik, manchmal rebelliert sie so ein bisschen. Also sie wollte zum Beispiel ihren Grundschülern gerne die normalen Märchen erzählen und nicht wie die Kollegen. Die hatten sich überlegt, Hänsel und Gretel könnten doch einfach danach sich mal mit der Hexe zusammensetzen und einfach mal überlegen, wie man jetzt aus dieser Situation <lacht> zusammen als Team rauskommen kann. Ähm, ja, aber sie hackt zum Beispiel auch in Unterwäsche im Keller Holz Ne, um sich irgendwie fit zu halten und weil sie auch halt mit Holz kocht. Und äh, manchmal ist sie auch ja, ganz verletzlich, sensibel, wenn es so bestimmte Sachen aus der Vergangenheit ähm, gibt, die dann hochkommen. Ja, und ich finde, egal wie man sie sieht, sie ist immer sehr liebenswert. Ja, also durch die beiden Hauptprotagonisten ist es ein besonderer Krimi, der eben halt neben der Spannung auch noch witzig ist. Der dritte Band erscheint im September.
2: Möchtest du trotzdem deinen Sohn noch in die Grundschule schicken?
1: Ja, ja, also doch zu der Lehrerin. Auf jeden Fall. Das war eine gute Lehrerin.
0: Auch wenn sie in ihrer Unterwäsche Holz hackt im Keller.
1: Ja, das darf man ja. Also sitzt ja keiner bei. <lacht> um,
0: genau, und das Letzte, was uh, wir heute vorstellen, was ich mitgebracht habe, ist uh, The City We Became by, uh, by The City We Became von N.K. Jemison. Von der hatte ich schon mal was vorgestellt. Die zerrissene Erde zum Muttertag. Und ähm, das Buch startet mit einem jungen, wohnungslosen Mann in New York, der ähm, von einem unsichtbaren Feind verfolgt wird am Anfang. Und du denkst dir so, okay, ist, ist der, ist der, also halluziniert der? Ist der auf Drogen? Aber nein, ähm, dieser Feind bekommt Gestalt und verfolgt ihn durch New York. Und er hat das Gefühl, je länger er läuft, dass er zu New York wird. Denkst du dir, genau, ja, okay, gut. Erstes Kapitel. Ein anderer namenloser junger Mann sitzt in einem Taxi und er ist sich ziemlich sicher, dass er vor fünf Minuten noch genau wusste, wer er war, wie sein Name ist und wie seine Vergangenheit ist. Und jetzt weiß er das nicht mehr. Und als der Taxifahrer ihn nach seinem Namen fragt, guckt er sich um und er stellt fest, okay, er ist in Manhattan und er weiß ganz genau, sein Name ist Manny. Und auch er wird von einem Feind verfolgt, der unter anderem aussieht wie x-förmige, spinnenartige Wesen, wie Pilze, die überall wachsen auf einmal und erst in der Lage, die zurück zu, ähm, zurückzuschlagen, ähm, nur dass sie dann immer mehr Menschen übernehmen. Und dann wechselt die Sicht wieder und du hast... Ähm, Brooklyn Thomason, du hast ähm, Bronca Sibenoy, du hast Padmiki Prakash und Ashlyn Hulan. Und du stellst fest, diese Frauen wohnen alle in bestimmten Stadtteilen von New York und sie verkörpern alle die Stadtteile von New York. Du hast also Brooklyn, du hast The Bronx, du hast Queens und du hast Staten Island und du hast Manhattan mit Many. Um, und jeder von ihnen hat unterschiedliche Fähigkeiten. Die ähm, Brooklyn ist zum Beispiel heutzut heutzutage im äh, Stadtrat. Früher war sie Rapperin. Und die kann mithilfe ihrer Musik diesen Feind zurückschlagen, ja, der nicht nur Menschen übernimmt, sondern auch auf einmal in Gestalt einer Person auftaucht. Und zwar in äh, Form von Dr. White oder The Lady in White. Und ähm, die Padmini zum Beispiel, die ist Mathematikerin, die ist mit einem Visum in den USA und ähm, kann durch ihr mathematisches Wissen die Realität so verändern, dass sie vor, diesen, vor diesem Feind flüchten können. Und ähm, zusätzlich treffen sie dann noch auf Paolo, der Sao Paulo ist. Und dann treffen sie auf Hongkong und stellen fest, jede Stadt besitzt an irgendeinem Punkt eine Seele. Sie wird geboren und hat ein personifiziertes Avatar, das diese Stadt beschützt, damit sie nicht von anderen außerirdischen Städten übernommen wird. Und diese außerirdische Stadt sozusagen ist Dr. White, the lady in white, ist, sind die Pilze, die, ähm, die wachsen und diese spinnenartigen Wesen. Und ähm, ja, jetzt ist es halt an ihnen sozusagen die Stadt zu vereinen, um New York zu retten, damit der Avatar von New York äh, geschützt werden kann und die Stadt nicht übernommen wird.
2: Okay, und das ist Science Fiction?
0: Ähm, es fällt unter Fantasy. Okay.
2: Ja. Ich habe das Gefühl, bei dem Buch muss man auch äußerst wach sein. Kann das sein? Damit man alles äh, so hintereinander kriegt? Also ich fand es relativ
0: einfach, dem zu folgen, wenn du dich halt auf dieses Konzept von personifizierten Stadtavataren einlässt. Aber ich war am Anfang nur so, was ist hier <lacht> los? ich mir dachte, okay, wer ist dieser, dieser Typ am Anfang? Wer ist Manny? Wieso weiß Manny nicht, wer er ist? Und wie kann er eine Stadt sein? Aber das wird dann nach und nach erklärt, halt unter anderem von Sao Paulo und Hongkong. Und es ja, es, ja, vielleicht sollte man doch wach sein, sonst fühlt man sich wahrscheinlich genauso wie New York am Anfang, als er Halluzinationen hat.
2: Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe ganz oft das Gefühl, habe ich schon mal gelesen, habe ich schon mal gelesen, ne, im neuen Gewand, aber bei dem ist das nicht so. Das
0: hat ja die, die Jamison, mhm. das hattest so du letztes Mal schon gesagt bei Zerrissene Erde, die hat so, die, ihre Ideen sind so unfassbar cool und dann denke ich mir so, okay, es gibt doch nochmal neue Sachen.
1: Das ist wahrscheinlich auch das Schöne bei so ein bisschen skurril, außergewöhnlichen Sachen, dass du nicht das Gefühl hast, das Konzept kenne ich, sondern dass du vielleicht das Konzept kennst, aber dass das dann so verdreht wurde, dass man denkt so, okay, gut, doch ganz anders. Und das macht es ja dann auch wieder spannend. Genau,
0: das macht es einfach richtig spannend und auch einfach mal, da hat man auch nochmal mehr Spaß daran, nochmal was komplett Neues zu entdecken. Und ich hoffe, dass ihr auch alle bereit seid, was Neues zu entdecken, denn ihr solltet diese Medien un fassbar schnell ausleihen. Sonst sind die nämlich alle weg. Und das war's dann für heute auch schon. Und das nächste Mal haben wir das Thema Graphic Novels. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir haben unseren Graphic Novel-Bestand super ausgebaut. Also, ich sag jetzt hier wir, aber die äh, Linda hat ihr den Graphic Novel-Bestand sehr, sehr ausgebaut. Und dann gucken wir uns mal an, was es da gibt. Und ich hoffe, dann schaltet ihr alle wieder ein. Dann sehen wir uns nämlich dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Falls ihr neue Hörerinnen seid oder falls ihr euch gerade erst Instagram und Facebook besorgt habt, denkt dran, uns zu folgen. Ihr, ihr findet uns unter Stadtbibliothek Kreuztal. Wir posten ganz viele andere Medientipps, Hinweise aus dem Bibliotheksalltag und ja, es ist endlich soweit. Wir posten auch finally wieder Veranstaltungshinweise, denn wir dürfen in den Sommer, ab den Sommerferien Veranstaltungen anbieten. Anmelden könnt ihr bzw. könnt ihr eure Kinder über das Sommerferienprogramm, über die Kreuztaljugend, aber es gibt wieder Veranstaltungen. Endlich. Bis dann.